0: Thank <laughs> you. Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Um Fluido Vital chamado Ectoplasma e na sequência estudaremos o livro Saúde e Ectoplasma do professor Dr. Mathieto Bino que tem mais de 30, 40 anos de experiência no tema não é para ficar fazendo polêmica. Este estudo é sério para quem realmente se interessa e sente aí ah, que tem ectoplasma acumulado, que é, de alguma maneira se sente desconfortável com algumas coisas, que já foi em tudo quanto é médico e não chega a se a conclusão nenhuma, que do nada incha, feito um balão, né? E não sabe o que está acontecendo. Então nós estamos investigando aí esse fluido vital, né? Que é físico e é produzido pela alimentação, como a gente já estudou nos episódios anteriores. Caso você não tenha visto ainda, eu te recomendo que você clique no link da descrição, que tem a playlist, lá tem o estudo completo. Nós estamos no 16 é, episódio. Hoje vai ser rapidinho, nós vamos entender consequências que ocorrem naquelas pessoas que acumulam ectoplasma, né? é, capítulo 16, 16 16 então quais as consequências é, que tem nas pessoas né, que acumulam ectoplasma, foi dito acima acima anteriormente, que algumas pessoas não liberam ectoplasma, Ué, a gente, é como se a gente comesse e não fizesse cocô, entende? tem tudo para dar errado, concorda? De fato, isto não é exato, as pessoas sempre acabam liberando ectoplasma, pelo menos parcialmente de uma forma ou de outra. O que acontece é que alguns indivíduos mantêm uma grande quantidade de ectoplasma acumulado, dando origem a muitos sintomas. Então, não é que a gente se alimenta, a gente fabrica o ectoplasma e a gente libera o ectoplasma. Isso é um processo natural. Só que tem pessoas que acumulam, como tem pessoas com o intestino preso, por exemplo, né, e que sofrem por causa disso, pelo acúmulo das fezes, dos gases. Então tem que buscar alguma ajuda, algum tratamento para poder né? fazer isso fluir o seu caminho natural. Com o ectoplasma é do mesmo jeito. Se uma pessoa apresentar muito acúmulo de fluido, além de ter pelo menos alguns dos sintomas já descritos, que a gente descreveu aí nos, nos, nos episódios anteriores, poderá ao longo do tempo desenvolver lesões, olha, ou disfunções orgânicas de fato. Por exemplo, sintomas de úlcera no estômago poderão levar a uma úlcera real. Então isso é muito sério. Deve-se lembrar que este tipo de acontecimento não é um castigo por não se ter desenvolvido a mediunidade. É simplesmente o resultado de fenômenos naturais, da mesma forma que uma pessoa, se comer em demasia, deverá engordar como consequência natural e não como castigo. E outra, que deixar de comer, morrerá por inanição. Então, entenda, apesar de estar sempre ligado, né, A questão do ectoplasma com a mediunidade, com a mediunidade de cura, com a mediunidade de efeitos físicos. Não é só. Todo mundo tem ectoplasma, sendo médium ou não. E pode ter acúmulo de ectoplasma, sabe? Que a gente tem atenção. Obviamente, gente, sempre é assim. Até a doutrina espírita sempre nos ensina, Kardec sempre foi muito. É, atento a isso primeiro busque todos os recursos da medicina da ciência que a gente tem na atualidade tá não vai querer resolver todos os problemas da sua vida, ah eu estou com uma doença, então primeiro eu vou na casa espírita, eu vou na igreja, eu vou com o pastor, eu vou não sei o que para tentar resolver, não primeiro busque todos os recursos da ciência, da medicina, os medicamentos, as cirurgias, os tratamentos, primeiro é isso. Depois, caso nada disso traga um diagnóstico, ah, por que que eu influo? Porque que de repente do nada a minha barriga fica parecendo que eu, tô, eu vou ter quíntuplos, <risos> de tão grande que fica, né? O o médico de estômago e de intestino, é o gastro, não sabe dizer, sei lá, procure outros médicos, não sabe dizer, os exames não dão nada, então, aí, você começa a buscar essas outras compreensões. Mas, no caso aqui, como a gente falou sobre o ectoplasma, e que é muito comum nas pessoas, muito comum, fazer o processo de liberação de ectoplasma não vai fazer mal, certo? é um relaxamento, alguns gestos e não passa disso então assim, zero contraindicação zero possibilidade de fazer mal a única coisa que pode te deixar mais calmo mais calma, mais zen, mais tranquilo vai dormir melhor, não é? então, custa fazer? Você está sentindo algum sintoma de estufamento, alguma coisa? Toma aí o um antigases. <risos> se o antigases não fez efeito, vai fazer isso aqui. Ou, se você não tem nem muito sintoma e quer fazer, beleza, faça. Né? Não vai ter problema algum, não vai ter nenhum desconforto. Mas faça com seriedade, como a gente falou nos programas anteriores. Lembrando que o próximo livro que a gente vai estudar, vai trazer passo a passo, mais detalhadamente, como a gente vai fazer, como a gente tem que fazer essa liberação do ectoplasma. Porque se eu procurei a medicina, se eu procurei os recursos, os exames, cirurgias, e o meu problema continua, fortes indícios que não está na medicina conhecida, mas sim numa medicina que ainda está sendo descoberta. Você sabe que a ciência hoje é outra ciência do que a ciência de ontem. E vai ser muito avançada a ciência de amanhã, porque não é fechada. Ela passa por constantes descobertas, provas, comparações, o que hoje é uma coisa amanhã pode não ser mais. É o caso do ovo, que de seis em seis meses coma muito ovo que é maravilhoso, depois não coma ovo porque dá colesterol... E aí fica uma briga danada, a gente não sabe o que fazer, a gente come com moderação e está tudo certo. <risos> Bom, e hoje nós encerramos, foi bem rapidinho como eu disse, no próximo episódio, no capítulo 17, nós vamos uh, estudar rapidamente de novo, nós estamos caminhando para o final do livro, mas no próximo vamos rapidamente estudar outras formas de liberar o ectoplasma. Eu conto com a sua presença, muito obrigado por estar comigo até aqui. E até lá. Tchau.